این قسمت به زندگی مولانا اختصاص داره و بیشتر تشکیل میشه از تنها صوت بازمونده از استاد فروزانفر و همینطور از بخشهایی بهگزین شده از مدخل مولانا در کتاب تازه منتشر شده فرهنگنامه تصوف و عرفان نوشته مولوی شناس برجسته روزگار ما و شاگرد استاد فروزانفر دکتر محمد استعلامی در لابلای قسمتهای این دو منبع با شما خواهم بود با اعتراف به عدم قابلیت و کمایگی سخنی چند در باره مصنوی شریف خواهم گفت مقدمتا عرض می کنم که شعرگویی و سخنسرایی مولانا با شعرای دیگر این تفاوت دارد که او در آغاز عمر و روزگار جوانی فقیه و مفتی و مدرس بوده و هرگز بیتی یا قطعه و غزلی نسروده و ناگاه پس از اتصال به شمس الدین محمد ابن ملک داد تبریزی و هیجان و شوری که از تابش انوار او در محیط ساکن و آرام وجود مولانا برانگیخته شده به نظم شعر پرداخته و سماع و رقص آغاز کرده است و چون ملاقات وی با شمس تبریزی در شهر قونیه به سال 542 صورت گرفته پس دوره شاعری مولانا بعد از این تاریخ و در حدود 38 سالگی او شروع شده و مطابق روایتی که در نسخه اسعت افندی از نسخه های کهن و معتبر دیوان کبیر قید شده نخستین غزلی که فرمود غزلی است که مصراع اول آن این است آه از آن رخسار برقنداز خوشمه پاره ای چنان که آخرین غزل وی به نسل شمس الدین افلاکی که با سلطان ولد فرزند مولانا معاصر بوده و کتابی مفصل و مبسود در شرح احوال مولانا و پدر و یاران گزین وی تعلیف کرده غزلی است که در شب آخر زندگی یعنی شب پنجم ماه جماد الاخره سال 672 به نظم آورده و مطلعش این است رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن ترک من خراب شب گرد مبتلا کن و بنابراین دوره شاعری او تقریبا سی سال می شود بخش پر اطلاع و جذابی که شنیدید و یک سراغاز فروتنانه داشت ظاهرا تنها صوت باقی مانده از بزرگترین مصنوی پژوه و مولاناشناس روزگار ما استاد بدی و زمان فروزانفر است همه بزرگی ایشون البته باعث نمیشه که ما در کنار سخنان و یافته ها و نکات ایشون نخوایم به مراجع دیگر و تازهتر نگاه بکنیم و همونطور که در شرح و گزارش ابیات مصنوی به دیگر شروح و 
نظر کردیم و در کنار شرح ایشون قرار دادیم اینجا و همین نکته این سوال رو هم میخوام سراغاز این شماره و این پادکست قرار بدم که به مولانا اختصاص داره سوال این است آیا مولانا با دیدن شمس شاعر شد؟ منبع تازه انتشار یافته ای که پیشتر هم بهش اشاره کردم فرهنگ نامه تصوف و عرفان از دکتر محمد استلامی جدیدترین منبع در بین اون جدید هاست اینجا و به عمد و برای مقایسه روی کرده ایشون با روی کرده استاد فروزانفر جوابشون به این پرسش رو میشنویم و بعد سیری در زندگی مولانا رو ادامه خواهیم داد ایشون تقریبا در انتهای اون بخش زندگی نامه مدخل مولانا جلال الدین از فرهنگ نامه چونین میگند چند پرسش دیگر از سرگذشت مولانا پس از آنچه با نقل و نقد روایات و برداشت از قرائن در دسترس گفته شد چند پرسش دیگر به ذهن میگذرد که باید آنها را پاسخ داد مولانا گفته بود که در خاندان او شعر گفتن و ساز و سرود و سمایی که شمس بر زندگی او و یارانش افزود سابقه نداشته اما آیا می توان گفت که سراینده آن غزلهای پرشور دیوان شمس تا آن روز تجربه ای از شاعری نداشته باشد؟ مولانا بسیاری از آثار ادب فارسی پیش از خود را خوانده بود با ادب عرب هم آشنایی داشت و در آنچه از او بر جای مانده یک بیت را هم نمی توان گفت که در سالهای بلخ و در سالهای سفر از بلخ تا قونیه سروده باشد حدسی منطقی و نه حکم قاطع این است که در آن سالهای پیش از سلوع شمس ذهن مولانا تراوشهای شاعرانه داشته که آنها را نگهداری نکرده است و پس از پیوستن به شمس که آفرینش پنهان ذهن او از قید و بند رسوم آزاد شده در او یک شاعر عاشق با کاروانی از شور و حال و ساز و سرود فرود آمده است که ساربانا بار بکشا زشتران تفاوت ظریفی که توی این نگاه استاد استعلامی با استادشون استاد فروزانفر وجود داره در همین نوعی تردید و احتیاط در کنار نگاه منطقی است اولا میگن حدس منطقی و نه حکم قاطع دوم اینکه پیش زمینهای شاعران دانستن ذهن مولانا رو هم به دقت ذکر میکنن و سوم آنگونه به مولانا نگاه میکنند که از جنبه قدسی فاصله داره و یک انسان بزرگ است مولانا یک کاملا انسان ویش و پیش از اینکه انسان کامل هم باشه یا نباشه این لحن و این صدا و این نوع احتیاط ها و نتیجه گیری ها و ارجاع ها در سرتاسر سر این فرهنگ نامه فراوان هست نکته دیگر این است که خطابه استاد فروزانفر حول مصنوی میگرده و ایشون میگن با توجه به پیشرفت تحقیقات مولوی پژوهان سر اون رو ندارند که درباره سوانه احوال مولانا زیاد صحبت بکنند در نتیجه یک قسمت دیگه از فرمایش ایشون رو هم به جای خودش خواهیم شنید ولی دستمایه اصلی ما فرهنگنامه خواهد بود که در ده قسمت و با روایت 
هداناسه بهگزینی از بخش زندگی نامه مدخل مربوطه رو میشنویم که مزین شده به موسیقی های خاطر انگیز مرتبط با مولانا و اشعارش و مشخصاتشون رو میتونید در کانال تلگرام ما هم پیدا بکنید یک مولانا جلال الدین محمد 604 الى 672 قمری جلال الدین محمد فرزند بهاءالدین محمد ابن حسین بلخی در تاریخ تصوف ایران و در تاریخ ادب فارسی نادره است که هرچه درباره او بگوییم و بنویسیم ناگفته و نانوشته بیش از آن است واژه‌های مانند عالم فقیه واعظ مفسر، مدرس، محقق، متفکر، شاعر، صوفی و عارف هیچ یک تصویر جامعیت شخصیت او نیست و در زندگی پربار او گویی همه مریدان و دوستداران هم خطابی جامعتر از واژه مولانا یعنی بزرگ ما، سرور ما را برای او مناسب ندیدند و با خلاصه کردن همه اوصاف او در واژه مولانا گوی همه آن اوصاف دیگر را هم بر زبان می آوردند دو مهاجرت بزرگ بهاءالدین محمد مشهور به بهاءالدین ولد در بلخ واعظی سرشناس بوده که شهرت او به شهرهای دیگر خراسان بزرگ میرسیده و سخنان او که گاه با لطایف کلام صوفیان همراه بوده بر دل مشتاقان مینشسته است فرزند او جلال الدین محمد مولانای خردسال آن روزگار ولادت ششم ربیع الاول سال 604 قمری با پدر در سفر بوده است و گاه در سخن او به خاطری از آن سفرها برمیخوریم از جمله اینکه او در فیه مافی از حمله سلطان محمد خوارزمشاه به سمرقند در سال 609 قمری یاد میکند او خود در آن سال کودک پنج ساله‌ای بوده و دختری را دیده که با گریه و زاری به خدا پناه برده و از آسیب سپاه خوارزم در امان مانده بود اما سفر بهاءالدین ولد و خانواده او از بلخ هنگامی آغاز شده که به تقریب ده سال از مرگ فخر رازی میگذشته و پادشاه خارزم هم در آن سالها نگران حجوم ترکان آسیای میانه بوده است که زمینه آن را بی تدبیری خود او فراهم کرده بود در چنان احوالی سفر بهاءالدین ولد میتواند تنها به قصد زیارت کعبه آغاز شده باشد و نه از کینه فخر رازی یا از بیم سلطان خارزم با این فرض معقول پس از انجام فریزه حج با خبر ویرانی و بیسامانی خراسان او بازگشت به خراسان را ناممکن و مهاجرت به ولایت دیگر را به صلاح خود و خانواده خود دیده است. آن روزها برای فرهیختگانی که از برابر سپاه مغل جان به دربرده بودند آسیای صغیر و حمایت سلجوقیان آن دیار امیدی بوده که بسیاری از فرزانگان آواره را از خراسان و عراق و از حجاز و شام و ولایات دیگر 
به قونیه میخوانده است. سه در نیشابور نیشابور پیش از سال 618 قمری آبادترین شهر خراسان بوده و در آن فرید الدین عطار طبیب فرزانه و عدیب سخنافرینی میزیسته که یکی از فرهیختگان تاریخ مشرق زمین بوده است. اتار در کنار پیشه آبرومند تبابت زندگی آسوده و پرحاصلی داشته و پرداختن به آثار صوفیان و پدید آوردن آثار ممتازی در ادب صوفیانه نیمه روشن زندگی او بوده است. اما در مقاله اتار نیشابوری در این فرهنگ نامه میخوانیم که او صوفی خانقاه نشین نبوده است و نویسندگان تسکره ها او را مانند بهادین ولد به خانقاه کبرویان فرستادند. اگر راویان از دیدار بهای ولد و مولانا با اتار سخن گفتند چون این دیداری پیش از ویرانی نیشابور و کشته شدن اتار در سال 618 قمری میتواند واقع شده باشد. اما نخستین راویان سرگذشت مولانا فرزند او سلطان ولد، فریدون سفه سالار و شمس الدین افلاکی از چون این دیداری سخن نگفتند. بیش از دو قرن پس از مولانا دولتشاه در تسکرت و شعرا و جامی در نفحات الانس چون این دیداری را گزارش کردند و خلاصه روایت آنها این است که اتار از حضور بهای ولد در نشابور آگاه شد و به دیدار او رفت و اسرارنامه خود را به مولانای جوان هدیه کرد و به بها الدین ولد گفت زود باشد که این پسر تو آتش در سوختگان عالم زند که همین کرامت و پیشگویی با ذهنیت فرهیخته اتار هیچ مناسبتی ندارد و اعتبار روایت را زیر سوال میبرد در تاریخی که این روایت نوشته می شود به تقریب 250 سال از روزگار اتار گذشته و در این 250 سال هیچ کس از چنان دیداری سخن نگفته است اما آنچه تخیل کسانی چون دولتشاه و جامی را به روایت بدل می کند وجود زمینه مناسبی در این واقعیت است که مولانا به سخن سنایی و اتار توجه دارد و خاص از اسرارنامه اتار چند حکایت در مصنوی آورده است و در آن روزگار که هیچ کس از سندیت روایات نمیپرسد همان چند حکایات اسرارنامه در مصنوی مولانا می تواند روایتی را در تخیل دولتشاه یا جامی پدید آورده باشد و دیدار مولانای نوجوان با اتار تخیلی است بر پایه این واقعیت که مولانا شعر اتار را دوست می داشته است. چهار از حجاز تا قونیه پس از زیارت کعبه و به احتمال قابل قبول زیارت مرقد رسول خدا مسافران از راه کاروانی غرب شبه جزیره عربستان رهسپار شام شدند و باز جزئیات و مدت ماندن آنها در شهرهای دمشق و حلب که در آنها مدارس و حوزه‌های علوم دینی دایر بوده است روایات مستندی ندارد 
میدانیم که مادر مولانا در لارنده در گذشته و خاک او در آن شهر است مولانا هم در لارنده گوهر خاتون دختر شرف الدین سمرقندی مادر سلطان ولد را به همسری گرفته است اما باز همه جزئیات روایت افلاکی که مسافران را روی هم دوازده سال در آن شهرها سرگردانی کند درست نیست اگر آنها پس از آغاز سفر از بلخ و رفتن به بغداد و حجاز و شام دوازده سال دیگر در سفر بوده باشند ورودشان به قونیه پس از درگذشت بهاءالدین ولد می شود پنج روچ و برهان محقق نور شو آی همه خوفتند و منه دل شد را خواب نبود همه شب دیده من و روشن است که بهاءالدین ولد شاگرد فرزانه و صاحب دلی از شهر ترمز دارد به نام برهان الدین مشهور به برهان محقق و مولانای خردسال میبایست معلمی داشته باشد که مقدمات مدرسی را به او بیاموزد و بهاءالدین ولد او را به برهان الدین ترمزی می سپارد این آموزش باید از خردسالی و شاید از سن سه و چهار آغاز شده و تا دوازده یا سیزده سالگی مولانا هشت تا ده سال ادامه یافته باشد. مولانایی که در قونیه بر جای پدر می نشیند، برهان محقق و پیوند معنوی خود را با او به یاد دارد. و یک سال پس از درگذشت پدر، هنگامی که برهان در آرزوی بازیافتن آن دو سر از قونیه در می آورد، برای مولانا هم بازیافتن او غنیمتی است. باز این گوشه روایات افلاکی و جامی که برهان الدین در ترمز بالای منبر بود و به الهام غیب از مرگ بهاءالدین ولد آگاه شد و فریادی کشید و از منبر فرود آمد از همان تخیلاتی است که در مناقب العارفین و نفحات الانس نظایر بسیاری دارد و عقل سالم حکم می کند که برهان محقق فقط با آرزوی بازیافتن بهای ولد و مولانا و به هیچ کرامتی از آن دست ره سپار قونیه شده باشد میدانیم که برهان نه سال در دیار روم بوده در آن سالها مولانا از تعلیم و ارشاد او فیض می برده حضور او در تعالی روحانی مولانا مؤثر بوده اما اینکه او مولانا را مطابق روایت چند بار به چله نشانده و دو بار به شام فرستاده است روایات مستند و معتبری ندارد و گفته شد که مولانا تا پایان زندگی برهان و دین محقق ترمزی و پیش از طلوع شمس تبریز در قونیه همچنان سرشناسترین مدرس علوم شرعی و در لباس اهل مدرسه بوده است چه کوبد در وصل تو کجا باشد خود 
شش طلوع شمس تبریز در قونیه چند روزی پیش از شنبه 26 جمادی الاخرای سال 642 قمری شمس الدین محمد ابن علی تبریزی درویش غریبی که پاسخ پرسش های ذهن کنجکاو خود را در زادگاه خود نیافته و در جستجوی کسی متفاوت با دیگران شهر به شهر سفر کرده بود در یکی از کاروان سراهای قونیه، سرای برنج فروشان یا سرای شکر فروشان در کسرت بازرگانی ناشناس حجره میگیرد و چند روزی گوش میخواباند تا از پیشوایان شریعت یا طریقت کسی را که شهرت و محبوبیت بیشتری دارد پیدا کند و چنان که در شهرهای دیگر آن مشهور و محبوب را با پرسشهای متفاوت خود بیازماید او چند روزی میماند و میشنود که مردی از بلخ به نام جلال الدین محمد مدرس چند مدرسه و گرمی بازار او چنان است که دیگران را به رشک آورده و شمس هدفی برای مرد آزمایی پیدا می کند. به یاد داشته باشیم که مولانا هم با اینکه هنوز در کسرت اهل مدرسه است و هیچ نشانی از سلوک صوفیانه در زندگی او نیست شاگرد پدری بوده است که گاه با سخنان اهل مدرسه نظر موافق نداشته. پیش از طلوع شمس هم مولانا نه سال در سایه ارشاد برهان و دین محقق ترمزی ذهنش خراشهایی برداشته بود و در برخورد با شمس تبریزی برای یک تجدید حیات روحانی آمادگی داشت. درباره نخستین برخورد شمس با مولانا اول باید گفت که در مقالات شمس تبریزی سخن از کسی است که شمس او را در دمشق میدیده و از او با همین لقب مولانا یاد میکند اما او مولانا جلال الدین نبوده و در روایت متفاوت دیدار شمس و مولانا در قونیه یک وچه مشترک دارد که سخن از نخستین دیدار است هفت منم بهشت خدا لیک نام من عشق است در پشت این روایات ناهمخان واقعیت این است که چند روزی پس از 26 جمادی الاخرای سال 642 قمری دیداری نامنتظر دو تن را که هر دو در جستجوی کسی متفاوت بودند روبرو آورده و هر یک از آن دو کسی را یافته که دیری نومیدانه در آرزوی یافتن او بوده است 
و اتفاقی که در آن روز افتاده هیچ شباهتی به سلوک خانقاهی درویشان هم نداشته است و هیچ یک را هم مرید یا مراد نمیتوان گفت که مولانا و شمس هر دو از آنچه رسوم خانقاه است هموار فاصله داشتند در همان نخستین دیدار شمس مدرس 38 ساله ای را از مسند تدریس و سجاده زهد برمیگیرد و رقص کنان به بزم عاشقان حق میبرد و مولانا گوش شنوایی میشود برای سخنان متفاوت شمس که درک آن را نه احدالدین کرمانی داشته است و نه محیالدین ابن العربی در آن روز دو نادره زمان هر یک دیگری را ویران کرده و دوباره ساخته است و آنچه مقالات شمس تبریزی و دیوان شمس و مصنوی مولانا را از همه آثار ادب صوفیانه ایران متمایز می کند همین واقعی حیرت انگیز است که شاید در تاریخ بشر فقط یک بار اتفاق افتاده باشد برای درک آن هم نخست باید معنای عشق به ارزش های فراتر از این زندگی مادی را در ذهن مولانا و شمس بشناسیم تا بدانیم که به خلاف تصورهای آمیانه مناقب نویسان به چهل روز یا سه ماه یا شش ماه بیخور خواب زیستن هم نیازی نبوده است هشت سخن و سیمای شمس دیری پس از آن که مرد آزمای شمس به یافتن آن انسان متفاوت در مولانا جلال الدین می انجامد شماری از یاران مولانا به ثبت سخنان شمس می پردازند و در آنچه از او با عنوان مقالات شمس تبریزی انتشار یافته است باستابی از آن واقعی استثنایی نخستین دیدار را هم می بینیم در آن سخنان پراکنده شمس دریچه دل را میگشاید و از نوجوانی خود میگوید که حتی پدرش مردی که او را به نیکی میستاید از درک احوال فرزند ناتوان بوده است شمس بزرگتر میشود چندی پای درس اهل مدرسه و بعد با صوفیان مینشیند ابوبکر تبریزی مشهور به سلباف هم گرهی از کار او نمیگشاید در جستجوی کسی از جنس خود قادر به درک احوال او تا روی به دو آرد و او را قبله سازد که از خود ملول شده است در آغاز سفر شاید خود او هم نمیداند آن کسی که میجوید چگونه کسی باید باشد اما نخستین دیدار با مولانا آن نایافتنی را پیش چشم او می نشاند هر زمان نامی شود دنیا و ما بی خبر از نو شده اندر بما پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست مصطفی فرمود دنیا ساعتیست آزمودم مرگ من چون رئیز این زندگی پایندگی است کیستی تو کیستی تو قطره از باده ها 
خود را وارم کیستی تو آدمی مخفیست در زیر زبان این زبان بردست بر درگاه جان کیستی تو در مقالات شمس تبریزی شخصیت شمس وجوهی همانند با عارفان و فیلسوفان و شاعران و درویشان دارد و در کنار هر یک از آنها بنشیند غریب است و از آنها نیست و پنهان زیستن در کاروانسرای قونی هم باستا به همین قربت است در آن کنج کاروانسرای میباشیدم آن فلان گفت به خانقاه نیایی گفتم من خود را مستحق خانقاه نمی بینم. این خانقاه جهت آن قوم کردند که ایشان را پروای پختن و حاصل کردن نباشد. گفت مدرسه نیایی. گفتم من آن نیستم که بحث توانم کردن. اگر تحت و لفظ بحث کنم آن را نشاید که بحث کنم. و اگر به زبان خود چنان که من میاندیشم بحث کنم بخندند و تکفیر کنند و به کف نسبت کنند. من غریبم و غریب را کاروانسرا لایق است باز بگویم که رابطه مولانا و شمس هیچ شباهتی به سلوک خانقاهی ندارد و آن دو نه پیر یکدیگرند و نه مرید یکدیگر هر دو چون دیوژن روز روشن چراغ برگرفتند که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست نه برویده حریفان بکشید یار ما را بیگمان مولانا و شمس چندی و نه چند ماه به خلوت نشستند تا آنچرا در مدرسه نمیتوان گفت با یکدیگر بگویند و بدانند که راهشان نه از مدرسه میگذرد و نه از خانقاه اما به جهانی فراتر از این دنیای خور و خواب و خشم و شهوت میرسد مولانا از کرسی تدریس و سجاده زهد برخواسته بود تا دست بیفشاند و پای بکوبد غزلهای شورانگیز بخواند و خدا را در فریادهایی بجوید که به تمامی از دل برخواسته بود اما در قونیه چه میگذشت مدرسان دیگر که درس و بحثشان در قیاس با مولانا از رونق افتاده بود فرصتی یافتند و به فریاد آمدند مریدان و شاگردانی که معلم و مولای خود را از دست داده بودند با آن فریاد پیوستند و شمس شهری را به آشوب کشید اما شمس ماجراجوی بدندیشی نبود که به نام دین و خدا همه چیز را ویران و مرادی محبوب را از مریدانش جدا کند و وجدانش او را نیازارد. در آن آشوب اگر سخن از کفر و الهاد و جادوی شمس یا از جنون و گمراهی مولانا بر زبان آمده باشد به دور از آب و تاب روایات گزارش واقعیت است. شمس پس از پانزده یا شانزده ماه پراشوب در اندیشه رفتن بود تا شاید آرامش را به مولانا و خوشنودیان را به مریدان او بازگرداند و بازگرداندن آرامش به مولانا ممکن نبود روشنی خانه تویی خانه به مگزار و مرو پنج شنبه بیست و ماه شوال سال 643 قمری شمس بی خبر از قونیه می رود و نمیگوید که به کجا می رود روشن است که با رفتن او آن شور عاشقانه مولانا بالا میگیرد و غزلهای پرشورتری از جان و دل او میجوشد اما نبودن شمس 
بیش و کم راهی باز میگذارد که یاران بار دیگر مولانا را در حلقه محبت بگیرند به سماع او بپیوندند و درس تازه آغاز شود که در آن مفتی عشق همه را به سما میخواند و این متعصبان شهر را بیشتر کلافه می کند و مولانا از این مقتضای شرایط بیمی ندارد و دلتنگ نیست جستجوی شمس دیری بی حاصل می ماند. کجا رفتی که پیدا نیست گردت زهی پرخون رهی کین بار رفتی پس از چندی از دمشق خبر می رسد که به شام است شمس تبریزی به تقریب تا یک سال پیام ها و نامه های مولانا شمس را باز نمیگرداند و مولانا سلطان ولد را با وجوهی برای هزینه سفر به دمشق روانه می کند. نمیدانیم که فرزند مولانا چند ماه در سفر بوده است تا شمس را به قونی بازگرداند. در سخنان بر جای مانده از شمس از او میشنویم که بازگشتن به قونیه را آسان نپذیرفته و پس از موافقت هم با سلطان ولد قرار او این بوده است که راه درازی را پیاده بپیمایند شمس سخن از بازگشت از حلب گفته است اما سلطان ولد میگوید بازگشت از دمشق جانب روم گزارش روشن این رفتن و بازگشتن را هم بی آب و تاب راویان در ولدنامه او باید خواند و در برداشتهای منطقی استاد فروزانفر در زندگی مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوی ده بوی گل را از که جوییم از گلاب بار اول که شمس از قونیه رفته بود او را در دمشق یافتند و او از دمشق یا حلب به قونیه آمد گویا مولانا خود به امید بازیافتن شمس به شام رفته و سخن از دو سفر است که شاید فراغت از آشوب قونیه بوده و اندوه فراغ شمس را هم تسکین میداده است در دیوان شمس اشاره مولانا به دمشق در چند غزل هر یک میتواند اشاره به سفر اول یا سفر دوم شمس باشد آنچه این سفر یا این دو سفر را به واقعیت نزدیک مینماید تصویری است که سلطان ولد از برخورد مردم شام با احوال مولانا به دست میدهد که با همه شیفتگی به شخص مولانا از عشق او به شمس در شگفت بودند که شمس در چشمانها یکی از گمنامان عوام بوده و مرتبه نداشته است که مولانای روم چنان دیوانه او شود سخن کوتاه که سفر یا دو سفر شام مولانا را به شمس نمیرساند و بازگشت به قونیه هم با این پرسش روبروست که او در بازگشت با آشوبی که میتواند دوام یابد چه خواهد کرد اما سلابت شخصیت مولانا پذیرفتن واقعیت و تجدید حیات دیگری را ممکن میسازد مولانا به حلقه مریدان بسیار خود برمیگردد و بیان که در مدرسه پن به فروشان یا مدرسه دیگر حضور یابد خانه خود را به مدرسه متفاوت بدل می کند و روشن است که درس او دیگر فقه و حدیث و تفسیر نیست اما از همه این مباحث اهل مدرسه بهره دارد در این بازگشت گویی مولانا شمس را در زمیر خود باز آفریده و از زبان او سخن میگوید و درس او بیشتر با حقایق یامیخته است که پیش از آن او و پدرش گاه به آن می پرداختند. 
از سال 642 تا حدود سال 657 یا 662 طبع مولانا به نظم مصنوی رغبت ننموده به مدت 15 یا 20 سال تنها به سرودن غزل و دیگر انواع شعر می پرداخته است پس از وفات صلاح الدین فریدون زرکوب در غره محرم سال 657 مولانا به صحبت چلبی حسام الدین حسن ابن محمد سرگرم گشت و مطابق روایاتی که هست وی از مولانا درخواست تا منظومه بر وزن حدیقه سنایی غزنوی یا منطق تیر فرید الدین محمد عطار نیشابوری به نظم آورد و مولانا هیچده بیت که در آغاز نخستین دفتر مصنوی آمده و در اون اوقات سروده بود بر حسام الدین عرضه فرمود و بدین ترتیب نظم مصنوی آغاز گشت و مولانا به تقاضای حسام الدین مصنوی را به نظم می آورد و حسام الدین می نوشت و باز بر مولانا می تا به سبب مرگ زوجه حسام الدین فترتی واقع گشت و مدت دو سال نظم مصنوی در عهده تعویق افتاد تا آنکه حسام الدین فراغی حاصل کرد و تقاضا را از سر گرفت و مولانا به نظم دفتر دوم شروع فرمود و مرتبا تا فایان دفتر ششم به نظم مصنوی اشتغال داشت مولانا خانی مصنوی معنوی آنچه شنیدید کوششی بود در مرور بر زندگی مولانا در نوزدهمین اپیزود از پادکست مولانا خانی که سرآغاز فصل دومش هم هست در پایان این قسمت چند سپاس وظیفه منه اول از شما شنوندگان و مخاطبانی که پرمهر و خطاپوش ما رو همراهی کردید و امیدواریم که همراهی شما رو از این به بعد هم داشته باشیم دوم از استاد محمد استعلامی که وقتی من باهاشون مطرح کردم که میخوام بخشهایی از مدخل مولانا جلال الدین رو در اپیزود ویژه خودم بگذارم با انایت همیشگی محبت کردند و محتوای اون رو به من رسوندند تا بتونم در کوتاهترین زمان بیشترین استفاده رو ازش ببرم سوم برمشه تاهریان به واسطه تمام جد و جهدی که در این مدت با ما داشته است و همراهی گشاد دستانش در کنار هدا ناصح یار تازه مولانا خانی که گزید خانی بخشایی از مدخل فرهنگ نامه تصوف و عرفان لطف او و با صدای او امیدوارم این قسمت مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره از قسمت بیستم به ادامه داستانهای مصنوی میپردازیم و به زودی با پرداختن به آثار مولانا در قالب یک اپیزود ویژه دیگر در خدمت شما خواهیم بود تا دو هفته بعد و شماره دیگری از پادکست مولانا خانی جان آباد و خاطر آزاد رو براتون آرزو میکنم